0: List do Rzymian, piąty rozdział, pierwsze pięć wersetów. Przed chwilą słyszeliśmy ten fragment. Ale zanim zajmiemy się tym fragmentem, piątym rozdziałem, musimy sobie pokrótce przypomnieć, o czym mówi czwarty rozdział. W poprzednim, w czwartym rozdziale, apostoł Paweł pisze bowiem o Abrahamie. A o Abrahamie, który stał się ojcem wszystkich wierzących oraz ojcem wielu narodów. I to właśnie jego wiarą mamy naśladować, w jego ślady mamy postępować. I nieraz to oznacza postępowanie w ślady Abrahama w sposób jak najbardziej dosłowny. To opuszczenie czasami polega na, to postępowanie w ślady Abrahama czasami polega na opuszczeniu tego, co znane, co miłe, co dobre, po to, aby udać się tam, gdzie Bóg nas wyzywa. Podobnie o Abrahamie pisze autor Listu do Hebrajczyków i to nie tylko w 11 rozdziale, gdzie mówi o bohaterach wiary, ale także we wcześniejszych rozdziałach, stawiając właśnie Abrahama za, moglibyśmy powiedzieć, przedstawianie Abrahama jako archetyp człowieka wierzącego, innymi słowy człowieka usprawiedliwionego z wiary. I kiedy mówimy o sprawiedliwieniu, to wyraźnie to wynika i z listu do Rzymian, i z listu do Hebrajczyków, iż nie chodzi tu tylko i wyłącznie o przebaczenie naszych grzechów i pojednanie nas z Bogiem. Ale chodzi, może nawet przede wszystkim, o naśladowanie Abrahama w tym wszystkim, co uczynił po odpowiedzeniu wiary na powołanie, jakie otrzymał od Boga. Abraham otrzymał powołanie i otrzymał jednocześnie obietnicę od Boga. W Piśmie Świętym te dwa zawsze są tak naprawdę, nawet jeśli nie tym samym, czymś tożsamym, zawsze idą w parze. Obietnica i powołanie. Jeśli chcesz mieć obietnicę, jeśli chcesz odziedziczyć obietnicę, musisz pozytywnie, z wiarą, z zaufaniem odpowiedzieć na powołanie, jakie otrzymujesz od Boga. Bóg wezwał Abrahama z ziemi rodzinnej, z ziemi, gdzie on i zapewne jego dziadowie i pradziadowie żyli i w miarę przyzwoicie się urządzili. I obiecał mu dać lepszą, nową ziemię. Słuchajcie, samo to powołanie jest również archetypem chrześcijańskiego życia. Często jest w naszym życiu tak, że dobrze nam jest tu, gdzie jesteśmy. Dobrze jest nam z tym, co jesteśmy. Boimy się tego, co może przynieść przyszłość. I niewątpliwie często przyszłość przynosi rzeczy, które nie są do końca miłe. Ale jeśli będziemy za wszelką cenę trzymać się tego, co mamy, albo tego, co było i spróbować wskrzeszyć to, co było w tej samej formie, nic z tego nie wyjdzie. Nie na tym polega życie chrześcijańskie. Dlatego Jezus mówi, że nie należy wlewać nowego wina w stare bukłaki. Abraham odpowiedział na, tę, odpowiedział na to wezwanie, na to powołanie, uwierzył w obietnicę, opuścił kraj swoich ojców, udał się w nieznane. Albo może powiedzieć, powinniśmy powiedzieć w to, co znał tylko i wyłącznie z obietnicy, jaką Bóg mu dał. Bóg powiedział Abrahamie, to ci dam, tobie i twoim potomkom. Abraham jeszcze tego nie miał, jeszcze tego nie widział, znał to tylko i wyłącznie z obietnicy, ze słowa, które Bóg do niego wypowiedział. A jednak Abraham już w tym momencie uznał to za pewne i prawdziwe. Ta odpowiedź na obietnicę była znakiem wiary. Innymi słowy, była znakiem zaufania. I wyraziła się właśnie w jego posłuszeństwie. Słuchajcie, nie ma wiary, która jest nieposłuszna. Wiara nieposłuszna nie jest wiarą. Wiara nieposłuszna nie jest zaufaniem. Jeśli ufamy, Słowu i obietnicą Bożym, jeśli odpowiadamy wiarą na Jego powołanie, to będziemy również Mu posłuszni. Dlaczego? Nie dlatego, że boimy się Jego kary, nie dlatego, że Bóg wydaje nam się być srogi, ale ze względu na to, że wiemy, iż to, co nam obiecał, jest pewne, niezbite i prawdziwe. I dokładnie tak się stanie, jak On powiedział. Słuchajmy, skąd to wiemy? Choćby z opisu stworzenia świata. Bóg przemawia do tego, co nawet jeszcze nie istnieje i co się dzieje i powołuje to do bytu. Bóg bierze to, co jest bezkształtne, bezforemne i pogrążone w mroku i przy pomocy swojego słowa kształtuje to, napełnia, rozprasza ciemności. Także pod koniec tygodnia stworzenia widzimy co? rajski ogród. W ten sposób działa Słowo Boże. Dlatego Izajasz mówi, że Słowo Boże nigdy nie wraca do Niego, nie wykonawszy dzieła, z którym je posłał. Bóg obiecał Abrahamowi nie tylko ziemię, nową, lepszą ziemię, ale także obiecał, iż stanie się ojcem narodów. I słuchajcie, ta druga część obietnicy była chyba trudniejsza, do przyjęcia wiary niż ta pierwsza część obietnicy. Ze względu na to, że i on, i Sara byli już starzy, kiedy otrzymali tą obietnicę. Będziesz ojcem wielu nar... Najpierw Abraham nazywał się Abram, co oznacza mniej więcej, będziesz ojcem wielu synów. A później Bóg zmienił jego imię na Abraham, co oznacza, oznacza będziesz ojcem mnóstwa narodów, mnóstwa ludzi. Ale kiedy Abraham otrzymał tę obietnicę, pamiętacie, ile miał lat? 70. Ja wiem, że w tamtych czasach ludzie żyli trochę dłużej niż w obecnych, ale jednak 70 lat, Sara była mniej więcej 10 lat młodsza. Jak długo Abraham musiał czekać na spełnienie tej obietnicy? Ktoś pamięta? 30 lat. Miał 100 lat, kiedy urodził mu się Izaak. Miał 100 lat, Sara 90, Technicznie rzecz biorąc, z biologicznego punktu widzenia, z przyrodniczego punktu widzenia, z ludzkiego punktu widzenia, absolutnie nie mogli mieć żadnych dzieci. A jednak ten, który powołuje to, czego nie ma do istnienia, oczywiście jest w stanie, jest mocem również sprawić, aby bezpłodna stała się matką, aby stara kobieta dała początek wielu narodom. Podkreśla to Paweł, pisząc, że wiara Abrahama nie osłabła, choć widział obumarłe swe ciało i obumarłe łono Sary. Przez 30 lat, od 70. urodzin do 100. urodzin czekał i jego wiara nie osłabła, chociaż z każdym rokiem, ba, z każdym dniem szansę na to, żeby stał się prawdziwie ojcem narodów. I to nie tylko w wymiarze symbolicznym, ale także dosłownym malała coraz bardziej Abraham nie tylko wzmocnił swoją wiarę, ale też żywił, jak to oddają niektóre tłumaczenia i to jest trudne do oddania, prawdopodobnie w języku polskim, akurat te greckie słowa. Ale myślę, że fraza żywił nadzieję, wbrew nadziei i nie poddał się zwątpieniu jest dość dobrym przekładem. Mimo wszelkich okoliczności, które każdy racjonalnie myślący człowiek, każdy rozsądny człowiek, każdy twardo stąpający po ziemi człowiek, a nie bujający z głową w chmurach, uznałby za fiasko całego przedsięwzięcia. Słuchajcie, racjonalizm, rozum, rozsądek czasami nas niestety pozbawia naszej wiary. Tak to jest. Bardzo wiele mówił na ten temat Luther, który mówił, słuchajcie, ale tylko i wyłącznie na podstawie wniosków, jakie jesteśmy w stanie wyciągnąć z naszego codziennego doświadczenia, a nawet z tego, co, czego próbują nas nauczyć historycy, nie bylibyśmy nigdy w stanie wywnioskować pewnych, nie tylko pewnych, nie tylko ważnych, ale wręcz kluczowych kwestii dla chrześcijańskiej wiary. Abraham jednak nie zwątpił, że Bóg, który dał mu obietnicę, spełni ją w odpowiednim czasie. A to dlatego, że Bóg, który dał mu obietnicę jest właśnie Bogiem, który to, czego nie ma, powołuje do istnienia. Który ożywia umarłych. Mówi o tym Paweł wprost. W tym rozdziale, który ze śmierci wywodzi życie. Który w sytuacji, która wydaje się być całkowicie przegraną, wręcz tragiczną sytuacją powołuje nowe życie. Daje nam nową nadzieję zamienia to, co jest totalnym i kompletnym chaosem w rajski ogród. Następnie Paweł odnosi przykład Abrahama do, do nas, do wszystkich wierzących i mówi jesteśmy dziećmi Abrahama, jeśli ufamy w Boże obietnice, jeśli odpowiadamy posłuszeństwem na jego powołanie i jego obietnice, jeśli podążamy szlakiem, jeśli wyznaczonym przez Abrahama, jeśli chlubimy się dostępem do, łas, do tronu łaski Bożej. Jeśli pielgrzymujemy poprzez to życie, to doczesne życie w nadziei oglądania chwały Bożej. I słuchajcie, ta nadzieja oglądania chwały Bożej jest właśnie tym, o czym Jezus mówi w kazaniu na górze. Mówi, słuchajcie, tak, mamy żyć dniem dzisiejszym, bo jutrzejszy dzień nie należy do nas, ale nigdy nie wolno nam, broń Boże, zapomnieć o czym o Jego Królestwie, o tym, co jest ostatecznym celem naszej pielgrzymki. Bo jeśli zapomnimy o tym ostatecznym celu, to nasze codzienne życie straci jakikolwiek sens. I będziemy wtedy szukać sobie mnóstwa innych celów, substytutów, erzaców, które niestety nie nadadzą naszej pielgrzymce żadnego głębszego sensu. Co więcej, podetną nam skrzydła, co więcej, pozbawią nas nadziei, co więcej, całkowicie zgaszą naszą wiarę. Tak jak Abraham pielgrzymował w nadziei ziemi obiecanej i po potomstwa licznego, jak gwiazdy na niebie i piasek na morzu. I Abra autor listu do hebrajczyków wyjaśnia nam, że oczywiście tak, ziemia obiecana była prawdziwa. I to była prawdziwa obietnica. Podobnie jak jego biologiczne potomstwo. Ale mówi, słuchajcie, ale to jednocześnie był symbol. To jednocześnie był typ, czegoś większego, czegoś ważniejszego, czyli czegoś, co zdecydowanie wykracza poza wymiar egzystencji pojedynczego człowieka, a nawet całych narodów. Pielgrzymował bowiem do miasta niebiańskiego. Moglibyśmy powiedzieć, że do Królestwa Bożego. To ono. To myśl o nim, to nadzieja na nie, to wiara w to Królestwo jest tym, co pozwala nam przejść przez tą ziemską pielgrzymkę nie stracić wiary. I pielgrzymujemy podobnie jak Abraham mimo okoliczności, które same w sobie niechybnie złamałyby naszego ducha. Któż przy zdrowych zmysłach o własnych siłach mógłby znieść to, co musiał znieść Abraham? A co w tej czy w innej formie my sami musimy znosić? I słuchajcie, nawet nie same bezpośrednie, dramatyczne, czasami wręcz tragiczne doświadczenia by nas załamały, ale już na pewno brak nadziei na ratunek, na lepszy los, na normalne, spokojne życie pozbawiłyby nas wszelkiej woli życia. Ale właśnie te udręki, i Paweł nie ucieka od tych udręk, on mówi, tak, te udręki istnieją, te udręki nas dotykają. Ale słuchajcie, nawet te udręki nie prowadzą nas do upadku, nie prowadzą nas do zwątpienia, nie prowadzą nas do rezygnacji. Co więcej, te udręki jakby działają wbrew temu, co ludzie, albo co czasami my sami, próbujemy osiągnąć poprzez nakładanie, czy też wywoływanie tych udręk. A mianowicie prowadzą do wytrwałości. Może powinniśmy raczej mówić do niezłomności, do prawdziwego męstwa, do nadziei wbrew Nadziei. Udręki same w sobie nie dokonałyby żadnej z tych rzeczy. Ale kiedy stawiamy czoło tym udrękom z ufnością w obietnicę Boga Stwórcy, Boga Wszechmogącego, ale również Boga dobrego, łaskawego i wiernego swoim obietnicom, wtedy te udręki nie tylko, że nie niszczą naszej wiary i naszej nadziei. Co więcej... Apostoł mówi, że te udręki właśnie służą naszemu dobru, wzmacniają naszą wiarę, która pośród tych właśnie udręk i poprzez te udręki wykuwa się w prawdziwą nadzieję, która jest niezłomnością, która jest męstwem, która sprawia, iż w obliczu tych, tych udręk nie tylko, że nie słabniemy, ale wręcz stajemy się silniejsi. W pewnym sensie prawdziwej powiedzenie, że to, co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. Przy czym musimy pamiętać, że mówiąc tu o nadziei, nie mamy nadziei na myśli tego, co potocznie rozumie się poprzez nadzieję. Nie mamy na myśli entuzjazmu. Słuchajcie, wszyscy są entuzjastycznie nastawieni, do pomocy Ukrainie w tej chwili. Ale ja wam mówię, ten entuzjazm prędzej czy później zniknie. Nie mówię tego, żeby podciąć wam skrzydła, ale zniknie on ze względu na to, że każdy pierwotny entuzjazm znika. Każdy pierwotny optymizm również ulatuje. Ze względu na to, że one są zazwyczaj przejawem jakiegoś poruszenia serca, któremu niestety często brakuje wytrwałości brakuje niezłomności. Jest to po prostu czasami tylko i wyłącznie jakieś to, co nazywamy pobożnym życzeniem albo tanią nadzieją. Taka nadzieja, taki entuzjazm i taki optymizm muszą umrzeć. One do niczego dobrego się nie przydają. One jedynie spraw sprawiają, że po dwóch tygodniach, a może po dwóch miesiącach czujemy zawód, bo nie widzimy bezpośrednich rezultatów naszych wysiłków. I koniec. Koniec z naszą nadzieją i koniec z naszą wiarą. Taka nadzieja musi umrzeć, ze względu na to, że musi ona zrobić miejsce dla prawdziwej nadziei, dla tego, co moglibyśmy nazwać głęboką nadzieją. Nadzieją, o której mówi Paweł w tym rozdziale. Nadzieją wbrew nadziei. Jest to nadzieja, która nie gaśnie nawet w obliczu tego, co Tolkien we Władcy Pierścienie opisał nadzieją w obliczu serii porażek i wielu bezowocnych zwycięstw. Słuchajcie, mnóstwo doświadczymy serii porażek i mnóstwo w życiu doświadczymy bezowocnych zwycięstw, które do niczego, przynajmniej bezpośrednio, nie doprowadzą. Zwykły optymizm, kiedy doświadcza serii porażek i wielu bezowocnych zwycięstw, co z nim się dzieje? Umiera i zamienia się czasami wręcz w głęboką rozpacz. Zwykły optymizm zakładając pomyślny bieg wydarzeń i spoglądając z, otuch z otuchą w przyszłość, to zwłaszcza tę bezpośrednią przyszłość. Ach, za miesiąc będzie lepiej. Ach, może za rok będzie lepiej. Może za pięć lat będzie lepiej. Słuchajcie, nie. Taki optymizm zakładający pomyślny bieg wydarzeń i spoglądający z otuchą w przyszłość na pewno nie wystarczy w obliczu trudów i prześladowań. Na pewno nie wystarczyłby też w obliczu trudów i prześladowań, jakie spotkały pierwszy kościół w drugiej połowie pierwszego wieku. A właśnie do tych ludzi apostoł przede wszystkim się zwraca. Pisze do Rzymian. A wiemy, co stało się niedługo po tym, jak napisał ten list w Rzymie za Nerona i kolejnych cesarzy rzymskich. Kto nie pamięta, niech przeczyta jeszcze raz Kwowadis. Vadis. Słuchajcie, taki optymizm nie wystarczyłby, żeby chrześcijanie pierwszego wieku, a także wszystkich następnych wieków, poszli na śmierć ze względu na wiarę, ze względu na obietnicę, ze względu na powołanie które Bóg, dali. Bóg im dał ze względu na to wieczne miasto, które jest naszą nadzieją, ze względu na nadzieję oglądania chwały Bożej. Nie złożyliby w ofiarze ani własnego życia, ani tym bardziej cudzego życia, ani tym bardziej życia swoich bliskich. Słuchajcie, czasami łatwo nam przychodzi, może zwłaszcza nam, facetom, ryzykować własne życie, ale zaryzykować życie żony i dzieci Również tego wymagały prześladowania pierwszego kościoła, także wielu chrześcijan od tamtego czasu. Koniec końców żaden człowiek nie jest w stanie wykrzesać w sobie takiej nadziei. Jej źródłem jest, jak pisze apostoł, miłość, jaką nas Bóg umiłował i napełnił nasze serca dzięki Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Skąd wiemy, że tak rzeczywiście jest? Paweł dopowiada, mówiąc, jak zwykle o Chrystusie, a to zwłaszcza o Chrystusie ukrzyżowanym. Mówi, słuchajcie, przecież On umarł za nas, kiedy byliśmy bezsilni. Ba, On umarł za nas, kiedy byliśmy bezbożni, kiedy byliśmy wrogami Boga. On umarł za nas, mimo, a może właśnie dlatego, że krzyczyliśmy, krzyczeliśmy wraz ze wszystkimi zebranymi na Placu, pałacu Piłata. Ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. On właśnie wtedy dla nas umarł. Skoro mimo naszego grzechu, mimo naszego buntu, mimo naszej wrogości, mimo tego, że zabiliśmy Pana chwały, On jednak za nas, za nas umarł. To, konkluduje apostoł, tym bardziej teraz, kiedy jesteśmy pojednani z Bogiem, Dzięki Jego śmierci dostąpimy pełni zbawienia i będziemy oglądać chwałę Boga. Słuchajcie, to jest tak naprawdę jedyny grunt, jedyny fundament, na którym możemy oprzeć nasze życie. To jest jedyna nadzieja, która jest prawdziwą nadzieją. Chrystus ukrzyżowany. W Nim widzimy zarówno miłość Boga względem nas, ale także moc Boga wobec nas, a także zwycięstwo Boga nad wszelkim złem, jakie sprowadziliśmy na naszą ziemię. Amen.